0: Linkedin, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿Qué tal? A todos nuestros colegas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio, seis en punto con su servidor Gustavo Martínez, es un gusto para mí poderlos saludar nuevamente en esta tarde calurosa desde la Ciudad de México. Eh, Quiero platicarles y de hecho comentarles antes de entrar de lleno un poquito a platicar del tema que nos trae eh, precisamente a plantear sobre la mesa en esta tarde eh, el instituto. Quiero agradecer precisamente por el apoyo de todos ustedes y de nuestros patrocinadores también de este espacio y de la iniciativa Días de Inspiración eh, Auditool, la red internacional de auditoría y control interno y también a The Fraud Explorer, el sistema y metodología de análisis, investigación y desarrollo, prevención eh, eh, de fraude en las organizaciones. Esto precisamente para poder eh, seguir incrementando las actividades que nosotros hemos desarrollado desde el Instituto para todos ustedes eh, en cuestión de eh, tener un acervo académico y precisamente un poquito más técnico, específico en diferentes temas, con diferentes perspectivas, experiencias, y actividades que vamos a estar compartiendo con todos ustedes a través de las próximas semanas. Iniciando en este mes de mayo, vamos a empezar con una serie de nuevos programas con expertos nacionales e internacionales en diferentes países. Eh, como ustedes bien saben, eh, contamos con la presencia de Giovanna Cárdenas con su programa Muchas Voces, un Propósito, el buen gobierno corporativo y también de la con la maestra Marta vez desde Chicago con su programa Fraude al Desnudo y también con Patrick Hens con su programa de Datra Diving, que es una comparación precisamente de los deportes de motor con los negocios. Ahora, eh, la nueva experiencia que vamos a estar proporcionando para cada uno de ustedes precisamente a partir del instituto es tener un pool de ahora precisamente empezamos en mayo y las primeras semanas de junio vamos a empezar a trabajar con nuevas emisiones, con unas nuevas experiencias. Vamos a tener 14 nuevos espacios para ustedes también a nivel internacional, espacios con expertos desde Brasil, en Chile, en otros países y también en otras latitudes precisamente de nuestro país en México. Y esto precisamente con la intención de poder compartir con ustedes nuestras experiencias eh, en diferentes temas, no solamente también del área de compliance, de cumplimiento, de ética, de integridad empresarial, para las organizaciones públicas, las organizaciones privadas y también para las universidades, que es un punto básico que tenemos nosotros en el instituto, sino para todas las personas en todos los niveles de las organizaciones. Eh, esto también, vamos muy enfocados, como ustedes saben también, hacia los estudiantes a nivel licenciatura y posgrados que quieran conocer un poquito más de estos temas y próximamente los vamos a estar invitando también a eventos que estamos eh, gestando con algunas universidades, no solamente en México, en nuestro país, sino también a nivel internacional. Eh, y quiero hacer una última mención antes de entrar de lleno a este tema para agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y el soporte que hemos tenido precisamente en estos espacios eh, que nos permiten ahora incrementar todo eh, el pool y capacidades que tiene el instituto precisamente para llegar y hacer más espacios como estos y que podamos tener esta apertura, es más, una interrelación, una relación directa con cada uno de ustedes. Por lo que les invito también a compartirnos todas sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, a través de YouTube, eh, en Instagram en Twitter, inclusive, que también ya los estamos publicando estos mismos videos para que ustedes también puedan disfrutarlos a cualquier hora, en cualquier lugar y también que nos puedan ayudar a compartirlos con más personas que quieran aprender de estos temas. Y actualmente, aparte de que tenemos la plataforma también de podcast que pueden escuchar eh, todos estos espacios a través de Spotify... Eh, quiero anunciarles que también vamos a estar llegando a otras plataformas a nivel internacional. Y ahora ya estamos eh, transmitiendo también a través de Amazon Music eh, en los espacios de podcast. y Ustedes pueden acceder a los programas a través de Alexa. Eh, bien, con esto, pues de nuevo les doy la bienvenida a este programa. En esta tarde vamos a estar platicando de un tema que nos han pedido precisamente desde hace un par de meses. Sin embargo... Eh, Preferimos esperarnos un poquito para desarrollarlo, inclusive tener algunas otras personas que nos puedan compartir sus experiencias y sus comentarios sobre este tema, que a mí me parece personalmente que también es de gran importancia y relevancia, pues no solamente para la profesión especializada del oficial de cumplimiento, sino también para los abogados que se dedican a estos temas y otros temas también dentro de las organizaciones y también para los contadores. Las actividades de cumplimiento, como ustedes saben, eh, se han visto, eh, pues digamos, involucradas con el desarrollo de ciertos soft skills o habilidades blandas de las personas que son eh, asignadas para llevar la coordinación de estos programas de compliance en las organizaciones. Por los cuales nosotros, eh, pues como personas profesionistas, también debemos de desarrollar estas cualidades, aptitudes y también conocimientos eh, para poder desempeñar de una forma óptima y no tanto sobresaliente, pero sí óptima, eh, la función de cumplimiento. Y esto no importando si la organización ejerce una actividad vulnerable eh, ante eh, lo que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, sino también en sus actividades eh, para la cuestión de ética e integridad empresarial, como ya lo hemos platicado anteriormente. Entonces, tenemos estas dos vertientes del compliance, como ustedes eh, conocen. Y en esta serie, que vamos a tener una entrega de tres programas para hablar de las diferencias, principalmente, y yo creo que va a quedar muy claro porque precisamente hemos desarrollado el contenido de estos tres espacios siguientes para hablar de lo que es auditoría, de lo que es cumplimiento el área de cumplimiento no importa que sea actividad vulnerable o no lo que ejerza nuestra organización y por otro lado vamos a estar hablando precisamente del desarrollo de habilidades específicas para los coordinadores u oficiales de, de cumplimiento en las organizaciones para lo cual les invito nuevamente a que ustedes puedan compartir todas sus preguntas y sus comentarios inclusive también algunas experiencias sobre estos temas yo quiero profundizar porque en las últimas semanas principalmente he visto insistentemente en las redes sociales, principalmente en Facebook y en LinkedIn, que hay varias personas que actualmente están empezando a estudiar, digamos, otros temas, están incrementando eh, sus habilidades, están estudiando maestrías, inclusive otra carrera, o son contadores y están estudiando derecho, o son abogados y están estudiando contaduría, o los dos pueden estar incrementando también sus habilidades, estudiando alguna maestría en eh, cualquier tema. Inclusive, yo lo que he estado viendo en las redes sociales es precisamente, eh, pues vamos a hablar directamente, como sabemos que lo hacemos en estos espacios, eh, una falta de tolerancia al señalar que un oficial de cumplimiento debe de ser abogado porque conocen las leyes. Y por otro lado, que un oficial de cumplimiento debe ser contador porque puede implementarlo. En este espacio vamos a proporcionarles información para que ustedes puedan ampliar precisamente este criterio. En lo personal, y eso a título personal, y no es porque sesgue precisamente la actividad que nosotros hacemos en el instituto, que digamos un gran porcentaje son abogados, pero también tenemos no solamente contadores, sino también tenemos ingenieros, inclusive ingenieros químicos, farmacobiólogos en alimentos. Tenemos personas de otras profesiones, inclusive arquitectos, que se desarrollan y se desempeñan actualmente como oficiales de cumplimiento en empresas a nivel internacional. Entonces, esto no tiene nada que ver con que sea abogado o contador. Esto tiene que ver con desarrollar capacidades intelectuales, académicas, por supuesto, pero más allá Capacidades humanas como seres humanos. El oficial de cumplimiento, como es, hemos estado platicando en los últimos programas, es uno, es uno de los directivos de alto nivel en las organizaciones. Como les decía, no importa el tamaño, el sector económico, el grupo étnico, no importa todo esto en dónde se mueva la organización. Aquí lo importante es de que el oficial de cumplimiento es el coordinador responsable de un programa que afecta a todas las actividades y a todas las personas dentro y fuera de las organizaciones. Por eso, el cumplimiento, que no solamente va en cuestiones de, de actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el cumplimiento incluye actividades en cuestión laboral, de desarrollo humano, de en contrataciones, pero también cuidado al medio ambiente en tener mejores productos que dar a nuestros clientes, a toda la sociedad. Hemos platicado en muchos ejemplos que a raíz de lo que está pasando precisamente con la lamentable extinción de la vaquita marina en el sudeste mexicano, estamos viendo que eso se está dando mucho precisamente por la cuestión de la contaminación en los mares. De ahí es de que desde hace muchísimos años, más de 12 años de, de lo que yo he estado investigando de estos temas, eh, hay muchos biólogos, industrias, inclusive muchas startups mexicanas con empresarios jóvenes mexicanos que empezaron a desarrollar productos específicos, por ejemplo, popotes, eh, vasos, platos biodegradables que están hechos a base de hueso de aguacate, entre algunas otras empresas. Esto precisamente ayuda a que el compliance, todas las actividades que hace el oficial de cumplimiento, también puedan redituar a tener nuevos productos, nuevos servicios o mejorar los actuales que tienen las organizaciones. Y esto nos ayuda no solamente a cuidar el medio ambiente, sino a cuidar a las personas, a nuestros empleados, colaboradores, a todos nuestros clientes, a nuestros proveedores. De ahí es que de nuevo, y vuelvo a tocar el tema, creamos una biosfera de negocios donde interactúan los dueños, los accionistas las empresas, los directivos, los empleados de todos los niveles, con los clientes, los proveedores y los, las familias precisamente de las comunidades donde se desenvuelven estas empresas por eso es que tenemos una biosfera de desarrollo en las organizaciones eh, hemos también tocado el tema los casos específicos de empresas grandes internacionales como Apple que trabajan y que sus corporativos financieros se encuentran en paraísos fiscales. Ustedes me dirán y podrán confirmar también a través de sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales si esas actividades a ustedes les parece que es algo ético, que estas compañías con presencia internacional, con grandes capitales, con grandes inversiones, puedan estar ejerciendo y dejando de pagar impuestos en paraísos fiscales. En primer lugar... En segundo lugar, que estén desarrollando productos con una obsolescencia programada. Eso es otro tema que también vamos a tocar también próximamente en estas emisiones de Seis en Punto. Con esto, eh, quiero tener un pequeño preámbulo para platicar con ustedes, no sin antes de nuevo invitarlos a que nos puedan compartir sus preguntas y comentarios. Y quiero aprovechar precisamente para saludar a Mayra Isela Arriaga. Muchísimas gracias. Eh, eh, a todos ustedes también por seguirnos en las redes sociales, a Irving Rao eh, muchísimas gracias amigo, te mando un fuerte abrazo, esperamos también tener la participación de todos ustedes en algunos eventos que vamos a estar organizando próximamente y que van a ser gratuitos y que no solamente eso sino que también a través y muchas gracias a todos los miembros, socios y colaboradores nacionales e internacionales del Instituto de Ética y Cumplimiento tenemos la posibilidad y vamos a dar un certificado con valor curricular como lo hemos hecho en los últimos eventos grandes del Instituto, pero ahora vienen precisamente para todos los eventos que vamos a estar organizando. Inclusive también les vamos a dar la oportunidad de que se puedan certificar con el Certificado Inter Internacional Anticorrupción que desarrolló el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, que tiene validez oficial en la Secretaría de Educación Pública en México y a nivel internacional. Próximamente les vamos a estar haciendo llegar esta información. Muchísimas gracias. Bueno, entrando precisamente al tema que nos trae en esta tarde, eh, este programa, quiero platicarles precisamente un poquito y ampliando más el panorama, haciendo hincapié, porque también me lo sugirieron, que comentara. Eh, actualmente yo tengo cuatro certificaciones internacionales. Estas certificaciones eh, exigen una inversión de tiempo de aproximadamente dos años cada una en cuestiones de estar estudiando y presentar exámenes. Una de estas certificaciones es precisamente como auditor internacional certificado y también como contador público. Eh, por lo que podemos platicar precisamente apoyados en las normas internacionales de auditoría que con mucho gusto también se las podemos hacer llegar Quiero mencionarles que, de forma general, no solamente las normas internacionales de auditoría, sino que la práctica, las mejores prácticas, muchos profesionales en México, en otras latitudes, en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos, coincidimos en este tema, en el concepto y la importancia de la auditoría. A mí me gustaría profundizar precisamente en estos temas y más en los tipos de auditoría. A mí personalmente me tocó... Eh, pues varias experiencias que me decían, oye, es que hay que ir a auditar los boletos de avión, hay que ir a auditar el estado de las llantas, el mantenimiento de las llantas de los aviones, por ejemplo. Hay que ir a auditar eh, eh, algunas actividades que no están dentro del concepto de auditoría. Hay que empezar por ahí para diferenciar la importancia que tiene los conocimientos de un contador público si, usted, si ustedes pueden ver nada más el contenido académico de una carrera de contaduría perdón sí de contaduría pública que tiene esta materia nada más una materia de contabilidad y hay una gran diferencia entre contaduría y contabilidad hay que empezar desde ahí y la otra el contenido técnico académico de un programa de licenciatura de derecho hay que empezar nada más desde ahí se desarrollan ciertas habilidades, aptitudes y conocimientos para cada carrera. Específicamente aquí vamos a platicar sobre qué es auditoría. Auditoría podemos mencionar con todos estos eh, fundamentos, que es un proceso, la auditoría, sistemático. Estos conceptos son importantes. Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas relevantes. Auditar básicamente consiste en evaluar objetivamente a fin de determinar la medida en que se han cumplido los criterios administrativos o la razonabilidad de las cuentas, de la información plasmada en las cuentas contables, en las organizaciones y en los estados financieros. Las auditorías aquí entonces podemos resumir que son las herramientas o es la herramienta más importante para medir y monitorear la mejora de los negocios con la finalidad de establecerse en un mercado competitivo con un modelo organizacional. Estamos tocando aquí casi casi en cada dos palabras ciertos conceptos que debemos de tener en mente. El concepto entonces, aquí ya es importante traerlo también a la mesa, el concepto de calidad en las organizaciones que implementan un procedimiento, un proceso precisamente eficaz para la gestión de las auditorías, Pueden disponer precisamente de los datos fiables y que sean analizables, lo que permite finalmente controlar su mejora y crecimiento organizacional. Este es un punto importante porque aquí estamos hablando del concepto de calidad en las organizaciones. Por eso les comentaba que yo conozco personalmente ingenieros, personas de otras carreras, que se han enfocado, por ejemplo, en sistemas de calidad ISO, Kanban, Six Sigma y muchos otros que también su servidor, tengo estas certificaciones internacionales y que ha ayudado a las empresas a implementarlos. Por eso es de que pueden tener y desarrollar herramientas que sean de mucha utilidad como oficiales de cumplimiento. No solamente conociendo las leyes, no solamente cómo hacer eh, asientos contables o estados financieros, o cómo interpretarlos porque eso es diferente, también como la interpretación de la ley. Ahora, me gustaría platicar y antes de hablar precisamente acerca de los tipos de auditoría, quiero agradecer de nuevo a Dani Cabrera Hernández, muchas gracias, saludos también Dani, a Edrián Paso García también desde Cuba, muchísimas gracias y te mando un fuerte abrazo eh, hasta Cuba y muchísimas gracias por seguirnos no solamente en este programa Seis en Punto, sino también en los diferentes programas de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Muchísimas gracias y también a ustedes, de nuevo los invito a que nos puedan hacer sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter. Eh, si no tenemos la oportunidad en este espacio, por cuestiones de tiempo, de profundizarlo, con mucho gusto yo me voy a dar a, a la tarea personal de poderles enviar directamente a través de las mismas redes sociales nuestros comentarios a sus preguntas inquietudes y también abordarlos en la siguiente sesión de este espacio. Les comentaba entonces, ahora para platicar acerca de los tipos de auditoría. Aquí podemos enunciar un pequeño resumen de los diferentes tipos de auditoría. Aquí vale la pena, cabe indicar que los programas precisamente siguientes a esta emisión vamos a tratar más a fondo cada uno de estos. El primero que me gustaría abordar es auditoría interna. Auditoría interna es una actividad Objetiva también que proporciona a la organización una garantía sobre el grado de control de sus operaciones. Básicamente, aconseja sobre cómo mejorarlas y también contribuye a crear un valor añadido a través de la mejora continua. Ahora, auditoría externa: aquí es, esta es una de las actividades de control y asesoramiento llevado a cabo por una persona o un ente externo a la organización o a la empresa. Son estas las diferencias como básicas. Vamos a profundizar un poquito más en las características de cada una de estas en las siguientes emisiones. Ahora, auditoría financiera. Aquí la auditoría financiera es un examen básicamente cuyo resultado permite también expresar una opinión razonable sobre la regularidad y la equidad de las cuentas de una organización, de una empresa. También ayuda a evaluar el control de los riesgos financieros de la organización y a buscar posibles irregularidades. Vemos aquí cómo existen diferentes elementos. Eh, existe la auditoría también en sistemas, que es muy especializada. Inclusive tenemos una metodología especial que por ahí ustedes, eh, aquí en el Instituto, precisamente varios de nuestros miembros y personas que nos ayudan técnicamente a buscar esta información, confirmamos y corroboramos que las otras organizaciones no tocan lo que es auditoría en sistemas. Hablan de otros métodos de control, hablan de otros temas de compliance de sistemas, hablan otros temas de sistemas. Inclusive ahorita se está, están profundizando en criptomonedas cuando ni siquiera tenemos el conocimiento de identificar cuáles son los tipos de auditoría y para qué nos sirven. Estos son temas importantes y nos sirven a nosotros en cumplimiento en control, el, del control interno auditoría y compliance. Y vamos a entrar un poquito más a fondo sobre de estos temas. Eh, para mí es un tema eh, apasionante porque ustedes conocerán que yo ya tengo más de 25 años en estos andares, precisamente como contador público en auditoría, control interno, cadena de suministro y varios temas. Eh, me han sugerido también varias personas hablar un poquito acerca de mi carrera profesional en las organizaciones, en los trabajos y en los diferentes países en los que he tenido la oportunidad de estudiar y de conocer más personas que nos dieron precisamente la oportunidad de poder gestar estos espacios a través del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento para poder llegar a ustedes. Ustedes comprenderán que es de cierta forma, pues no tanto frustrante, sino que también en algunas veces molesto, que lleguen algunas personas que digan que saben y conocen acerca de estos temas, ya sea de contaduría, de contabilidad, de leyes, de impuestos y mucho más de cumplimiento. Cuando estamos hablando de cuestiones no solamente históricas, sino que han evolucionado a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, esto no es algo nuevo, no es algo de moda, es algo que realmente ya hay que decirlo como es, que se ha vuelto un gran negocio y definitivamente lo es. Y el mejor negocio es para las organizaciones, porque si una organización lo adopta y lo implementa en el seno de su organización, es un excelente negocio. Vamos a tener mejores productos, mejores servicios, un mejor control interno, comunicación interna, una lealtad de los empleados, clientes y proveedores mucho más profunda. Y hay muchas ventajas y beneficios que tienen los programas de compliance. Eh, hablando de la auditoría administrativa, la, audia, la auditoría administrativa básicamente también podemos decir que es un examen completo de la estructura organizativa, y aquí es donde entra mucho también control interno, de una organización. Ahora, y esto también hablamos de cualquier tipo de organización pública, privada, de cualquier tamaño, también en universidades. Eh, pero también, aquí la auditoría administrativa revisa los mecanismos de control, su funcionamiento, los recursos humanos y materiales que invierten las organizaciones. Por eso es importante que el oficial de cumplimiento conozca de estos temas. Y a mí se me hace elemental que conozcan auditoría para que puedan ser un oficial de cumplimiento eficiente y no solamente que sepan interpretar la ley. Oye, el artículo 25 de, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas te dice en un cuestionario de tantos elementos que debe de ser así, así, asado, tu programa de integridad. No solamente es eso, señores. Hay que saber cómo implementarlo, hay que saber cómo hacer... Una identificación de riesgos, una matriz de riesgos, ¿para qué me sirve? Necesito conocer la operación de la organización, la industria. Esto va más allá de conocer las cuestiones contables o cuestiones legales. Va más allá y el oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de desarrollar todas estas habilidades y conocimientos. Entonces... Aquí podemos hablar también, y se me hace muy importante hablar de la, de la auditoría de gestión, eh, y este tiene un término específico en inglés que vamos a abordar un poquito más a fondo, porque se me hace muy interesante. La auditoría de gestión es el análisis de las competencias y capacidades de la gerencia de una empresa. Aquí, esto precisamente para llevar a buen término los objetivos corporativos. ¿Qué están haciendo? El oficial de cumplimiento, ya hablan muchas personas que dicen conocer de Complayas, de gobierno corporativo. Esto es una parte importante. La auditoría de gestión precisamente habla de una parte de lo que es el buen gobierno corporativo. Ahora, la auditoría de gestión no solamente se valora el desempeño de un ejecutivo de forma individual, sino aquí más bien hablamos precisamente de evaluar la eficacia del equipo completo de gestión para hacer cumplir las políticas, las normas, los procedimientos, todo lo que pueda establecer la organización. Esto a través de una adecuada administración de riesgos. Además, también aquí mantienen buenas relaciones con los empleados, con los accionistas, con todos los stakeholders que le llaman y respetan las normas de reputación implantadas en las organizaciones. Aquí en conclusión, eh, y antes de entrar a esta conclusión, también quiero hablar un poquito acerca precisamente de la importancia y de dónde se entrelazan auditoría y compliance y que vamos a estar platicando también en las siguientes emisiones de este programa Seis en Punto. Eh, toda empresa corporativa, al igual que toda firma profesional, no, sé, no importa que sean firmas contables, firmas de abogados, deben de comprender la importancia de contar con un sistema de control y gestión de riesgos, de tener especialistas en estas áreas. Este sistema consiste en procedimientos, protocolos, estructuras organizativas que garantizan precisamente el buen funcionamiento de la organización y también, por supuesto, para sus clientes. Y esto, tanto, como les decía, para el campo contable como para el campo administrativo y legal. La contabilidad, ahora hablando un poquito de la contabilidad y la auditoría, son herramientas por excelencia para registrar evaluar y controlar las actividades operacionales en una empresa. Solo así, razonando en términos sistémicos y de procedimientos, es posible salvaguardar el patrimonio de la organización. No importa, como les decía, que sea una pequeña empresa, una mediana o una grande internacional. En cuanto a las características principales, precisamente, que vamos a abordar un poquito más a profundidad en la siguiente mención, Aquí les puedo mencionar que toda empresa auditora o auditor independiente, también encargado de realizar esta función, esta actividad, debe de considerar como norma una variedad de aspectos y todos son principales, todos son superimportantes, fundamentales. Entre los que podemos mencionar y que vamos a abordar también más a profundidad es que todo proceso de auditoría debe de enmarcarse en seguir un modelo o un criterio ya adoptado, implementado por la organización, como mediante un plan de trabajo de auditoría. No es algo que se haga de la noche a la mañana o que el auditor diga, ah yo quiero auditar ahora compras, yo quiero auditar almacenes. Todo esto debe de estar implementado, aprobado, mediante un plan de trabajo de auditoría. Eh, y también otro de, otro de los elementos importantes, básicos, es la revisión y medición pormenorizada de diferentes tipos de procesos. Ya, y este precisamente va a ser el sustento y la parte principal en donde se fundamentan las auditorías. Hablamos de auditorías de procesos. Yo quiero precisamente ahorita ver y, que, y yo los invito a ustedes que nos puedan compartir qué organizaciones hablan de auditorías de procesos, de gestión de riesgos por procesos. Bueno, otro de los elementos precisamente es realizar un análisis idóneo con los términos que habla auditoría, de lo que sea idóneo, porque hablamos no idóneo para el auditor, no, id no idóneo para la industria, es idóneo para la operación de la organización y el logro de sus objetivos. Lo siguiente entonces aquí será utilizar todos los datos que sean destacados y precisos precisamente para ese fin. Ahora... La finalidad de esto, el fin de esto es revisar la coherencia enmarcada en la normativa que tiene la organización. eso es lo primero. Y esto es para sacar precisamente las conclusiones mediante un informe de auditoría. Lo primero es la, cubrir la operación de la organización para asegurar el logro de sus objetivos. Aunado a eso, viene todo lo demás los marcos regulatorios internos externos, todas las actividades que tenemos por tipo de industria, todo lo demás entonces, al aplicar esta técnica uno de los objetivos principales precisamente de los auditores es que los administradores o los dueños de, las, de los procesos en las organizaciones o los mismos accionistas tomen como un punto de inflexión o de partida precisamente esta información con la finalidad de enderezar el barco para que se corrijan todas estas incongruencias que encuentra el auditor a tal punto que se beneficien mediante este proceso de auditar. Hay una gran importancia precisamente de la auditoría y hay una diferencia grande entre auditoría y compliance, entre funciones específicas. Podemos hablar aquí que el concepto de auditoría es importante porque si, si bien proporciona esta credibilidad a un conjunto de estados financieros y normas administrativas y también brinda esta credibilidad, confianza, razonabilidad a los accionistas, los socios, eh, de que todas estas cuentas contables, su información financiera y la asistencia administrativa general que enmarca la organización son apropiados, son verdaderos y son justos. Eso es importante, pero también puede ayudar a mejorar el control interno los sistemas implementados por la, la, cada una de las entidades de las organizaciones de las empresas para mejorar sus operaciones eso es lo principal quiero eh, terminar y concluir eh, esta sesión, esta transmisión también eh, agradeciéndoles eh, de nuevo a todos ustedes eh, Moisés Lugo eh, un saludo desde Cali, Colombia vamos a tener la posibilidad también muy pronto de estar por allá con todas las organizaciones también que con las cuales tenemos eh, contacto, colaboración y somos socios con ellos también de forma internacional. Pronto les estaremos avisando. Eh, a Pablo Run eh, también eh, dice de saludos de Pablo Moera desde Venezuela. Saludos también a todos ustedes. A todos ustedes, Adrián Paso García, muchísimas gracias. Gracias a ti, Adrián. Eh, a Siona Garate, muchísimas gracias. Sonia, te mando un fuerte abrazo. A Moseis Dubo, muchísimas gracias. Eh, también ha cobrado especial importancia en la auditoría ambiental. Sí, en efecto, eh, y ha sido relevante también para las actividades de cumplimiento y todas las actividades operativas en las organizaciones. Eh, para Darinel López, también un saludo a todos mis amigos y colegas que nos saludan y que nos ven eh, en Guatemala. Eh, les agradezco mucho también a todas sus preguntas y comentarios. Como les decía, esta actividad identificar si lo hace un contador, si lo hace un abogado, si lo hace un auditor, si lo hace un ingeniero, un arquitecto, un químico-farmacobiólogo, un médico, inclusive en un hospital, en un laboratorio. Esto no es algo sencillo. No exactamente así que aquí hay una explicación que puede ser más detallada que nos puede ayudar a todo esto. Eh... El oficial de cumplimiento de su organización debe de estar familiarizado obligatoriamente con la legislación actual y futura de la organización y que toda esta legislación es potencialmente y lo hemos visto en México y en todo el mundo, es potencialmente cambiante en este mundo hipercambiante, hipercomunicado, hiperconectado, eh, está impuesto por los organismos reguladores esto precisamente debe de estar familiarizado el oficial de cumplimiento con el fin de establecer las políticas, los procedimientos operativos, lo más importante, los controles adecuados para que todas las partes relevantes dentro, dentro de la organización y que estén relacionadas con el negocio, con la operación, continúen para cumplir y evitar cualquier riesgo potencial en torno precisamente a la operación de la entidad. El oficial de cumplimiento entonces se enfoca en los requisitos reglamentarios y de otro tipo, y luego establece una política y un procedimiento sólidos que deben de seguirse ahora y en el futuro. Eso es inmediato. ¿Por qué? Porque ya se identificó un riesgo. El rol específico del oficial de cumplimiento en cuestión a los riesgos regulatorios y de procedimientos operativos para el negocio, entonces aquí es donde entra precisamente las actividades como auditor, que es estudiar una política, los procedimientos, los controles establecidos, por qué se implementó este control, para qué, de qué sirve. Ahora, hay ciertos puntos y elementos que caracterizan a un control y hay distintos tipos de controles. Eso es súper importante. Luego, entonces, aquí hablaremos de la adherencia a estos controles por parte de las partes relacionadas dentro y fuera de la organización, que esto precisamente va a comprobar cómo se han llevado a cabo todas estas tareas de las personas que participamos, inclusive también de los sistemas en las organizaciones. Es después entonces de esta evaluación de la política y procedimientos que el auditor puede garantizar que todos los procedimientos cumplan con esta política ahora y en el futuro, o qué tanto cumplió en el pasado. El auditor ahora entonces analiza los procedimientos actuales tal como lo hace el oficial de cumplimiento, pero también miras hacia atrás para garantizar que todas las actividades se hayan llevado a cabo de acuerdo con la política y el procedimiento establecidos. Una vez más aquí, su función del oficial de cumplimiento no es específica de la operación, sino que abarca todos los riesgos para el negocio. Y eso es importante porque ahí es donde entra el auditor. Y esta es, este es precisamente parte de la operación clave. Eh, todas las organizaciones aquí deben de esforzarse por tener un equipo que sea cooperativo para funcionar sin problemas y que idealmente el oficial de cumplimiento debe de trabajar intrínsecamente dentro de la organización para educar y asesorar sobre el cumplimiento operativo. operativo. Todos los miembros del equipo deben de ser conscientes precisamente en su, su papel como oficiales de cumplimiento, el equipo de cumplimiento en todo momento a través de una comunicación clara, directa y concisa no debemos de ser ambiguos. ¿Por qué? Porque ya todo está establecido en una política, en un código de conducta. Eh, ahora, si bien el oficial de cumplimiento y el auditor deberían de trabajar en cooperación, un auditor debe permanecer completamente independiente para evaluar los procedimientos y brindar estas garantías sin prejuicios. Entonces, es cierto aquí que los roles... Tienen cierto cruce y es fundamental que trabajen de manera cooperativa como todos los roles en un negocio exitoso, en una organización exitosa. Sin embargo, aquí podemos ver que las diferencias son realmente claras y de importancia para la organización con todo lo que hemos platicado a lo largo de este espacio. Eh, en los siguientes programas que vamos a tener en estas transmisiones de Seis en Punto vamos a estar platicando concretamente en algunas actividades especializadas en compliance, para actividades vulnerables y no vulnerables, pero también eh, áreas que son de gran importancia como son recursos humanos, sistemas y el área legal. Y esto concretamente para el oficial de cumplimiento, para la función de cumplimiento. Eh, ahora, para resumir, el cumplimiento es una función operativa de la organización. Está ahí para administrar el riesgo de cumplimiento y proteger precisamente la continuidad del negocio. Pero de una manera pragmática, práctica y basada en el riesgo. Y la auditoría es una función de aseguramiento de negocios mucho más enfocada, mucho más especializada. Entonces, aquí vamos a ver en la siguiente emisión de este espacio... ¿Cuándo debe de realizar esta función de auditoría? ¿Cuáles son los beneficios de realizar estas auditorías? Vamos a ver también el perfil de un auditor. Vamos a platicar entre la diferencia de auditoría interna y externa, porque esto es súper importante. El oficial de cumplimiento también debe de contar con un asistente, con un asesor externo, el oficial de cumplimiento y no solamente el auditor. De esta forma, eh, quiero agradecerles de nuevo a todos ustedes, eh, a Sonia Grate, a Luis Nelson Grullón también Pérez, saludos desde República Dominicana, muchísimas gracias, esperemos también próximamente estar con todos ustedes por allá y con mucho gusto los vamos a estar invitando a los eventos que estamos organizando en el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Y antes de finalizar, quiero comentarles, el próximo 25 de mayo eh, se celebra en México el Día del Contador Público. Eh, sabemos que en diferentes países la celebración es muy específica, muy individualizada, digamos, por cada uno de los países, en cuestiones históricas y otras vertientes. Sin embargo, en México tenemos este día como una fecha eh, pues de conmemoración, de celebración de esta fecha para todos nuestros colegas. Los invitamos también a que nos puedan acompañar. Hemos preparado un evento eh, específicamente gratuito, que lo vamos a estar transmitiendo a través también de nuestras redes sociales, pero también un evento específico para toda la membresía internacional del Instituto que le llamamos IEC Club, eh, que eh, de todas formas les vamos a estar invitando o enviando la invitación para que ustedes puedan acompañarnos y también estar eh, platicando directamente con nuestros invitados internacionales y también... Eh, que puedan participar en los siguientes eventos que vamos a estar organizando en el Instituto. Les agradezco mucho y les, los invito a que puedan seguir las redes sociales para que puedan también eh, acompañarnos en los siguientes eventos y programas de la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Les agradezco mucho y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias y hasta la próxima.